0: Partnerem cyklu Polska w Europie, Europa w Polsce jest Komisja Europejska. Polska w Europie, Europa w Polsce to cykl programów, artykułów, podcastów i rozmów wideo, które Rzeczpospolita wspólnie z instytucjami europejskimi proponuje jako odpowiedź na wiele ważnych pytań pojawiających się, w sprawie członkostwa Polski w Unii Europejskiej i problemów, które w Europie, we wspólnocie europejskiej obecnie dominują. W tych rozmowach poruszamy bardzo ważne tematy, a dzisiaj będzie to temat związany ze zbliżającymi się bardzo szybkimi krokami wyborami europejskimi. Temat dotyczący europejskiej demokracji. Jest z nami gość, eurodeputowany Nowej Lewicy, Bogusław Liberacki. Dzień dobry, panie pośle.
1: Dzień dobry, witam panią redaktor, witam wszystkich Państwa, którzy nam poświęcą choć chwilę uwagi.
0: Zacznę od cytatu z pracy dla Europy, jednego z ojców założycieli Unii Europejskiej. Roberta Schumana o tym, że w prawdziwej demokracji istnieje tylko jedno ograniczenie dla wolności. Podstawy państwa i społeczeństwa muszą być zabezpieczone przed przemocą i niszczycielskimi zamiarami. Każda reforma, każde roszczenie może stanowić przedmiot nie tylko swobodnej wymiany zdań, ale także indywidualnego lub zbiorowego wystąpienia wobec władz publicznych. Zgodnie z zasadami przewidzionymi, przewidzianymi przez prawo. Wydawałoby się, że ta zasada jest bardzo ogólna i powszechnie akceptowana. Ale ostatnio mamy coraz częściej, także w Polsce, do czynienia z sytuacjami, w której te podstawowe zasady są negowane, podważane i których znów trzeba bronić. A może to zbyt radykalna opinia z mojej strony.
1: Nie, nie jest to zbyt radykalna opinia. <śmiech> Tutaj jest kwestia tych zasadniczego rozumienia. Co jest dobre dla kontynentu, co jest dobre dla ludzi i w jaki sposób to, co jest dobre, osiągać. Hasło przewodnie z całego podcastu Polska w Europie, Europa w Polsce. Obserwujemy, to jest moja ocena, <śmiech> że mamy coraz mniej Europy w Polsce od pewnego czasu, czyli od około siedmiu lat. Coraz mniej Europy w Polsce, to znaczy wyprowadzaliśmy z Polski Europę w tej części praworządność, sprawiedliwość, system wymiaru sprawiedliwości oraz porządek prawny. Uważaliśmy, uważał rząd polski, który właśnie ustępuje długo, bo długo, boleśnie, bo boleśnie, niechętnie, no ale chyba jednak ustępuje, że najważniejsza jest sprawa, nie tyle Polski, sprawa ich pozycji w Polsce i rządzenia w Polsce. I to musimy sobie bardzo wyraźnie powiedzieć. To są dwie różne rzeczy. To jak chcemy utrzymać władzę w danym państwie, a nie troszczyć się o ten interes państwa w naszym kontynencie. I Polska w Europie właśnie z tego powodu także coraz mniej znaczyła. Były różne pretensje zgłaszane do Europy w sprawie Polski, a to pretensje takie, że jesteśmy marginalizowani albo nie dostrzega się Solidarności i nie stosuje w względem Polski. Już to nieprawda, nie byliśmy, nie jesteśmy marginalizowani, natomiast czasami zdarzało się, że sami się układaliśmy na marginesie Unii Europejskiej. Nie jesteśmy marginalizowani, ponieważ jesteśmy wystarczająco dużym państwem piątym największym państwem, wszelkiego rodzaju obawy, że możemy być przykryci przez cudze interesy są bezpodstawne tak długo, jak długo chcemy współpracować ze wszystkimi państwami członkowskimi adekwatnie, proporcjonalnie do naszego znaczenia w Unii Europejskiej i również nie zdawano sobie sprawy albo też lekceważono to, że, Pol że członkostwo Polski w Unii Europejskiej jest zagwarantowane, niezależnie od tego, co państwo polskie będzie robić.
0: No tak, panie pośle, ale ja w tym momencie chciałabym zapytać. W takim razie, jeżeli to są wybory większości rządzącej aktualnie w danym państwie, mówimy o Polsce, to jest kwestia bardzo istotna, czyli sprzeciwów na forum unijnym tego prawa weta, które mają państwa. Obserwujemy to... Teraz choćby przy debacie o pomocy dla Ukrainy, pomocy 50, w wysokości 50 miliardów euro, której sprzeciwiają się Węgry, jeden członek wspólnoty jest w stanie zablokować taką, taką decyzję. I to oczywiście stawia pytanie o te zasady demokratyczne. Czy to nie jest, no właśnie, czy demokracja może być zbyt szeroko traktowana? A może to jest właśnie wąskie traktowanie?
1: Demokracja nie oznacza jednomyślność. Demokracja oznacza pluralizm, <śmiech> wielowątkowość i możliwość także wyrażenia swojej opinii odmiennej niż nawet większość. I, mieć w, i w demokracji należy ten, na to zwracać uwagę, uwzględniać prawa mniejszości. Natomiast mniejszość nie może blokować z ewidentnie większości. Demokracja to nie polega na dyktacie mniejszości, demokracja polega na woli większości, która umie pogodzić wolę większości, uwzględniając interesy mniejszości. Więc z tego punktu widzenia jest to podejście oczywiście niesłuszne, bezproduktywne. Mamy kilka obszarów, skoro już Pani redaktor była uprzejmą dotknąć przykładu ukraińskiego. W różnego poziomu ważności decyzji podejmowanych, gdzie... Są sprawy, których chcielibyśmy zachować jednomyślność w Unii Europejskiej. A demokracja europejska to nie jest taka typowa demokracja poszczególnego państwa wewnątrz państwa, ale międzynarodowa demokracja. Zatem zy, propozycja weta. Ja nie umiem. Nie lubię z punktu widzenia polskiego używać weto jako instrument, bo wiemy i to nam wytłumaczono tutaj w Parlamencie Europejskim dość dokładnie w czasie debaty z premierem Morawieckim, jak szkodliwe było weto w historii Polski. Natomiast rozmawiajmy może bardziej, do których obszarów należy ograniczyć jednomyślność i na zasadzie brak jednomyślności nie powoduje, że w tych obszarach nie będziemy podejmować decyzji i takim obszarem co do jednomyślności dla mnie wystarczająco ważnym jest chociażby decyzja o ewentualnym rozszerzeniu Unii Europejskiej o inne państwa członkowskie. Co do kwalifikowanej większości to, to już jest większość, która oznacza, że mamy ponad 50% państw członkowskich i zblokować moją decyzję co najmniej 35% społeczeństw Unii Europejskiej, a zatem jest to, wydaje się, przekonujący dowód na to, że zaszanujemy wolę większości obywateli, bo musimy myśleć w kategoriach obywateli Unii Europejskiej, a nie tylko w kategoriach obywateli pojedynczego państwa członkowskiego. I spotykamy się w państwach członkowskich z wąskim wciąż marginesem, a nawet od po 15 października jeszcze węższym marginesem, czegoś w rodzaju nazwalibyś, ja to nazywam no, rządów autorytarnych i populistycznych. Czyli mawiamy ludziom, że na przykład powinni czuć się zagrożeni, że grozi im ze strony jakiegoś państwa czy grupy państw, są, że ludzie są zagrożeni w swoich witalnych interesach.
0: Na przykład Polska zagrożona jest przez Niemcy, co powtarza premier Mateusz Morawiecki oraz prezes Prawa i Sprawiedliwości, a to przecież wiadomo, że Niemcy rządzą Unią, więc tak naprawdę z ich słów wynika, że zagraża nam cała Unia.
1: Tak i zresztą używano też takiego zwrotu, dyktat brukselsko-berliński, okupant z brukselski. Zatem to są... Wręcz niedopuszczalne sformułowania, które powodują w umysłach ludzkich również zamęt. Pamiętajmy, że ludzie mają prawo i, i nawet w jakimś stopniu obowiązek oczekiwać, że rządzący prowadzą państwa, państwo w bezpiecznym kierunku. Jeżeli mówimy o okupancie, a były też wypowiedzi pojedyncze z prominentnych przedstawicieli byłego obozu rządowego, że większe zagrożenie dla Polski upatrują ze strony zachodniej niż ze wschodniej, pomimo, że wojna już w Ukrainie się zaczęła. Więc kiedy szermujemy hasłami ograniczenie suwerenności, pamiętajmy, że my stoimy w sytuacji następującej. Możemy dzielić suwerenność naszą własną z innymi państwami we wspólnocie i każde z państw proporcjonalnie oddaje część swojej suwerenności pod władztwo wspólne, w którym to władztwie wspólnym uczestniczy. Bo pamiętajmy, że Parlament Europejski zawiera przedstawicieli wszystkich państw według struktury politycznej, zależnie od tego jaka jest siła polityczna grup i partii w danych państwach. Komisja Europejska, z, z niej są przedstawiciele każdego z państw członkowskich, wszystkich i każdego z państw członkowskich. I wreszcie Rada Europejska to są szefowie państw i rządów wszystkich państw, i każdego państwa, i każdego rządu. Rada Unii Rady Unii Europejskiej są również odzwierciedleniem podobnej struktury, więc tutaj nie ma dyktatu pojedynczego państwa, bo taki dyktat jest niemożliwy. Jest natomiast aktywność poszczególnych państw członkowskich, tak jest. Jest natomiast sformułowanie celów jednoznacznie prorozwojowych, tak jest. jest nikt nikogo nie pozbawia inicjatywy, nosić inicjatywę usprawniającą Unię jako wspólnotę naszą. I skoro pani cytowała, pani redaktor, Morisa Schumana, ograniczenia dla wolności, to jest ograniczeniem dla wolności, jest również z danego państwa jest nieroz, niezrozumienie momentu historycznego, w którym jesteśmy i ewentualnie kierowanie się uprzedzeniami. Proszę popatrzmy, nie ma konfliktu, nie było konfliktu żadnego, na przykład między Polską a Nową Zelandią, zwłaszcza terytorialnego, czy tak jak w tej chwili mamy na granicy polsko-ukraińskiej w sprawie przewozów samochodowych. Natomiast między państwami sąsiednimi są, występowały, występują i mogą się wyzdarzać konflikty. Sprawą kluczową jest zdolność do rozwiązywania tych spraw spornych, konfliktowych. I ja zawsze wolę. Rozwiązywanie spraw konfliktowych, spornych przy stole negocjacyjnym niż w okopach. I co do tego nie miejmy żadnej wątpliwości.
0: No tak, ale jeżeli nie jest to możliwe, a widać przynajmniej w tej chwili dokładnie, kiedy rozmawiamy, toczą się, i tak to można chyba nazwać, dwie wojny, tu wątpliwości co do nazewnictwa nie ma, ale to co dzieje się na Bliskim Wschodzie między Izraelem i Palestyną też jest wojną i to wojną gorąco, gdzie giną ludzie, cywile, dzieci... To widać, że społeczność międzynarodowa w dużej mierze jest bezsilna i gdyby spojrzeć na to z punktu widzenia Unii Europejskiej i tego co mówi o pewnym uniezależnieniu się pod względem obronnym od struktur NATO, od Stanów Zjednoczonych, o tym żeby mieć własny potencjał obronny. No to oczywiście jest to jedno z pytań, które rodzi kolejne, czyli pytanie o poziom integracji.
1: Pani redaktor, są dwie wojny, szykują nam się kolejne. Dzisiaj czytamy, że jest nie, wielki niepokój w Japonii ze względu na komunikaty płynące z Korei Północnej. Mamy Azerbejdżan i Armenię, także stan swego rodzaju wojny, a to już jest zupełnie niedaleko. Pamiętajmy, że świat ma charakter globalny, więc w każdej chwili możemy być w coś jeszcze dodatkowego ewentualnie montowani. I nie ma żadnego hasła, które by mówiło, mamy uniezależnić się od NATO. Wręcz odwrotnie, chcemy, żebyśmy odgrywali większą rolę w wysiłku natowskim, zwłaszcza w tym wysiłku zbrojnym, militarnym. Bo NATO w tej chwili na dobrą sprawę to jest nie wiem czy 60 czy 70% potencjał amerykański. Natomiast dużo mniejszym potencjałem, nieproporcjonalnie małym w NATO swoim uczestnictwem dysponują państwa Unii Europejskiej. Gospodarka Unii Europejskiej jest porównywalna z gospodarką amerykańską. Ludność Unii Europejskiej jest większa niż ludność Stanów Zjednoczonych. Więc stąd jest to pytanie, dlaczego my mamy oczekiwać, że tylko Stany Zjednoczone, czy głównie Stany Zjednoczone mają nas bronić bez naszego ewentualnie wkładu. I też mamy pewne historyczne doświadczenie. Gdyby dalej rządził prezydent Donald Trump, jakie byłyby losy wojny w Ukrainie. Spodziewam się, że właśnie z prezydentura Trumpa Doprowadziła do rozzuchwalenia do Rosji, oczekującej, że Stany Zjednoczone i NATO nie zaangażują się w ten sposób pomocy Ukrainie i że nie zmobilizują także Europy. Prezydentura Joe Bidena udowodniła, że Stany Zjednoczone są tym strażnikiem ładu światowego, dość skutecznym. Ale pamiętajmy, że ze względu na to, o czym wcześniej mówiłem, czyli Japonia, Korea Północna, ale także Chiny, Tajwan, nie wszędzie sta siła Stanów Zjednoczonych po prostu wystarczy. I Nic zatem dziwnego nie, się nie dzieje, jeżeli chcemy powiedzieć w części Unii Europejskiej, tam gdzie mamy na tożsamość państw Unii i państw natowskich, a to jest w dużej mierze pokrywający się zbiór Chcemy także jako Unia Europejska, czy chcielibyśmy jako Unia Europejska wnieść swój wkład w budowanie potencjału militarnego. I nie... Ale
0: to, Panie Pośle, Panie Przewodniczący, wymaga e, zmiany zasad, czyli wyższy poziom integracji, to przecież nie tylko chodzi o kwestie obronne, e, wymaga chyba innego układu i innego rodzaju Traktatów, a jesteśmy właśnie w przeddzień zmian traktatowych.
1: I to jest właśnie to pytanie bardzo kluczowe: na ile wymaga zmian traktatowych w jakim obszarze, czego, co nie pozwala nam w tej chwili, na przykład, budowanie tego rodzaju struktury wojskowej. I na to pytanie nie jestem do końca pewnym, czy mamy udzieloną odpowiedź. Bo proszę zauważmy, że Traktat nie sformułował żadnych formalnych rozwiązań, kiedy Unia Europejska i państwa unijne powinny dostarczać broń czy amunicję, czy pomoc dla, finansową dla państwa napadniętego. A to się już dzieje. Czyli to jest pierwsze pytanie, w jakich obszarach traktat uniemożliwia. Drugie pytanie i to, to jest jakie obszary należałoby ewentualnie reformować, żeby nowy traktat europejski wręcz obligował państwa członkowskie. I jest również pytanie, na przykład Węgrzy nie będą chcieli pomimo zmian traktatowych uczestniczyć, jakie, jakie reakcje powinniśmy przyjąć. I również wspominam o Węgrzech, no, Ale zmiany, które powstały w Polsce są zmianami pozytywnymi, czyli proeuropejskimi po wyborach 15 października, ale w Słowacji niekoniecznie idą w kierunku właśnie takim jak w Polsce. Polska jest pierwszym państwem, za co zyskujemy jako społeczeństwo wielkie uznanie. Tu w parlamencie europejskim za to, że Polacy pokazali nie dla populizmu, Polacy pokazali nie dla demontowania wspólnoty europejskiej i jesteśmy traktowani podobnie jak prawie po 1989 roku, jako wielkie społeczeństwo, które się przeciwstawiło. A zatem nie ma uniezależnienia się od NATO. Jesteśmy raczej na drodze wzmacniania naszej roli w NATO i po drugie jesteśmy także na drodze, chcemy być w drodze, sprawny współdziałania między NATO a tą wzmocnioną częścią europejską, bo dalej w NATO zostają państwa członkowskie i stru struktura zbrojna, Unii, militarna Unii Europejskiej, jeżeli powstanie, będzie to także sprawa państw członkowskich. I zatem pytanie jest, jaki jest potencjał obronny w tej chwili Unii Europejskiej? Czy to jest suma potencjałów państw członkowskich? Chyba nie do końca. Bo często jesteśmy, nie, to się nie dodaje w bezpośrednio. Ze względu na...
0: zamiast, zamiast tworzyć nową jakość, poprzez brak dostosowania i poprzez polityki krajowe, które się od siebie różnią, potencjał tracimy.
1: Tak, do tego dochodziły uprzedzenia. Też w Polsce mówiło się, no jak a kto będzie dowódcą takiej armii? Jeżeli miałby być dowódcą Niemiec czy Francuz, to my się nie piszemy. Wobec tego to jest zupełnie absurdalne postawienie sprawy. W czasie wojny umieliśmy pracować pod dowództwem niemieckim, przepraszam, rzeczywiście wielka pomyłka, pod dowództwem amerykańskim na froncie zachodnim, prawda? No i, i dało się. Uczestniczyliśmy także w wielu w oporu państwach poszczególnych, również zdając się na, na dowództwo.
0: Korzystaliśmy z gościny wielu państw także takich, o których dzisiaj mówimy, że to są państwa, które przysyłają nam obcych, przysyłają nam uchodźców, a, a przecież korzystaliśmy z ich gościnności i dobrej woli.
1: I, i wyobraźmy sobie, że owe państwa, znają, że wkracza 100-tysięczna armia ze, ze Związku Radzieckiego, a wkraczała, na granicy postawiliby płot, powiedzieli nie. A przecież byliśmy uchodźcami. Była
0: też ludność cywilna, nie tylko, nie tylko żołnierze. Czyli
1: byliśmy uchodźcami. Część uzbrojona, część nieuzbrojona. Także z tego punktu widzenia to powinniśmy też mieć na uwadze. A zatem jednomyślność. Jednomyślność to wcale nie oznacza demokracji. Jednomyślność to często, przepraszam, może oznaczać bezmyślność. I to wtedy może być sytuacja taka, że ktoś narzuci swoją wolę to wtedy sobie wyobrażam, że każdy dostanie państwo mniejsze, zwłaszcza obietnice, jakichś beneficjów, a państwo bogate może być na to stać No i kupi sobie jego jednomyślność za swoim stanowiskiem. Więc z tego punktu widzenia ja wolę i to za tym się opowiadam, żeby była możliwość eksponowania swojego argumentu na nie, żeby była możliwość znalezienia się ewentualnie w mniejszości, która danej sprawie przegrała, niż taka bezmyślna jednomyślność. My przeżywaliśmy w historii, w ustroju minionym czasy, kiedy była jednomyślność, wynik głosowania był 98%, prawda? Więc to wcale niczego dobrego nie, nie, nie oznaczało. A z drugiej strony również pamiętam bardzo dobrze, kiedy była. Takie notoryczne stawianie problemów to była Wielka Brytania. Żądania dodatkowe i jednomyślnie ustępowaliśmy, ustępowaliśmy, a i tak zakończyło się to Brexitem. Więc wtedy po raz kolejny zrozumieliśmy, że jeżeli chcemy pójść w kierunku rozwoju, jeżeli chcemy pójść w kierunku sprawnego funkcjonowania, odpowiedzieć na wyzwania globalne, te wyzwania globalne, które przed nami stoją to odbudowa gospodarki europejskiej w pokoju, czyli pokój musimy zagwarantować, a zagwarantowanie pokoju to znaczy pokazanie własnej siły, nie tylko gospodarczej, moralnej wartości, ale również siły militarnej, że po prostu nie, nie, nie ma sensu rozpoczynać walki z kimś, kto jest bardzo dobrze przygotowany do walki. Także tędy droga i uważam, że każde państwo może znaleźć dla siebie miejsce. Z tego punktu widzenia jeszcze raz podkreślam, dla naszej suwerenności, dla naszego bezpieczeństwa jest potrzebna, z bardziej silna, zwarta i jednolita Unia Europejska ze sprawnymi procedurami decyzyjnymi. Ale to nie oznacza, że projekt, który został przedłożony zyska, zyska w tej chwili entuzjastyczną aprobatę. Dlatego, że no, chociażby do wczoraj jeszcze były różne poprawki rozważane, nie wiemy dzisiaj, jak one będą zapisane, po południu będą zapisane, jaki będzie wynik głosowania w parlamencie. Ja tego absolutnie nie umiem w jakiś sposób zdecydowany przewidzieć. Prawdopodobnie będzie to jakaś większość za, ty, za tym, żeby ten projekt dalej nad tym projektem dalej pracować, ale to wcale nie oznacza, że rezultat będzie. Z, jakoś bardzo zbliżony do tego, co może być produktem jutrzejszego decyzji w parlamencie europejskim.
0: Panie pośle, na koniec chciałam zapytać o perspektywę ludzką. Pan użył takiego sformułowania obywatele europejscy i chciałam zapytać o Pana ocenę z perspektywy swojego stażu, zarówno jeśli chodzi o, o, o czas, który spędził Pan w parlamencie europejskim, jak i o wysokie funkcje między innymi przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, którą pan sprawował. Jak pan ocenia perspektywę pojawienia się takiego tworu, którego chyba jeszcze nie ma, które moglibyśmy nazwać społeczeństwem europejskim, a może mamy już zręby tego społeczeństwa europejskiego i co to by mogło być?
1: Czy My zręby tworzymy, natomiast jeżeli pani pozwoli, akurat mam w ręku swój paszport i na stronie tytułowej po pierwszej okładce paszportu jest napisane Unia Europejska, Rzeczpospolita Polska, orzeł no i paszport. Także proszę zauważmy, że tego rodzaju zręby już powstały nawet instytucjonalne. Unia Europejska jest na samej górze. Mniejszą trochę czcionką Rzeczpospolita Polska większą. Dwa tygodnie temu miałem przyjemność być w delegacji parlamentarnej w Tokio. Były prezentacje najważniejszych z naszego punktu widzenia firm, czyli linii lotniczych japońskich, no i kolei japońskich portów i przewoźników. I była delegacja JAL, Japanese Airlines. W tym była jedna z pań, dyrektor odpowiedzialna za sprawy rozwoju i ona się przedstawiała. Jestem Europejką, pochodzę z Niemiec, z miałżeństwa mieszanego, mama Niemka, tata z Jordańczyk czy coś podobnego. I po raz pierwszy usłyszałem to jestem Europejką. Czyli ten proces eu, europeizacji następuje. 2,5 miliona Polaków wybrało Unię Europejską emigrując z Polski na, na stałe, część wraca, część pozostaje, uznając, że wybieram miejsce, w którym będzie, będzie mógł się lepiej czuć, lepiej realizować. Zatem ten proces chyba powoli się odbywa. Nie wiem, czy to zajmie jeszcze jedną generację, czy dwie generacje, ale jeżeli pozwolimy projektowi Unii, Unia Europejska funkcjonować, rozwijać się, odnosić sukcesy, to sądzę, że będziemy iść w kierunku tego, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych. Tuż w Stanach Zjednoczonych, a spędziłem tam dużo czasu, z kimkolwiek się rozmawia, z reguły, jeżeli jest rezydent, mieszkańcem Stanów, mówi, jestem Amerykaninem, pochodzę z Iowa. Przyjechałem do Stanów Zjednoczonych rok temu. Już
0: jednak zjednoczone Stany Europy?
1: Ja nie wiem, czy to na pewno nie Zjednoczone Stany Europy, to jest raczej stan świadomości. Unia Europejska nie jest podobna ani do Federacji Amerykańskiej, Niemieckiej, Konfederacji Szwajcarskiej. Jest to zupełnie nowa jakość i w żadnym zamiarze, w żadnym punkcie jakichkolwiek zmian nie ma takiego zamiaru jak likwidacja państwa w takim kształcie, jakim są obecnie państwa członkowskie. Co więcej, to do państw członkowskich, rządów państw członkowskich należeć będzie decyzja o tym, jaki będzie kształt organizacyjny i jaka będzie ten nowy ustrój traktatowy Unii Europejskiej.
0: Panie Przewodniczący, bardzo dziękuję. Pewnie jesteśmy o stopień bliżej rozmów już o kampanii w wyborach europejskiej, ale to będzie temat na kolejne rozmowy i publikacje. Bardzo dziękuję. Moim gościem był eurodeputowany Nowej Lewicy Bogusław Liberacki.
1: Dziękuję Pani Redaktor. Dziękuję bardzo za zaproszenie do tego programu. Słuchaj więcej na stronie podcasty.rp.pl Szukaj Rzeczpospolita audycję